0: ¿Qué es la política y por qué es tan importante saber cómo funciona? Pues aquí te lo explicamos. Bienvenidos a Hablemos de Política, un podcast de Comité de Lectura y la Fundación Conrata de Navar en el Perú. Este es el primer episodio de una nueva temporada de podcast educativos que estamos preparando Comité de Lectura y la Fundación Conrata de Navar en el Perú, con el fin de explicar algunos conceptos básicos vinculados a la política, la democracia y las instituciones fundamentales del Estado. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje que esperamos sirva también para reflexionar sobre el rol y las responsabilidades que tenemos como ciudadanos frente a cada uno de los temas que vamos a ir tratando como no podía ser de otra manera, debemos empezar explicando aquello que abarca todo lo que vamos a comentar en esta nueva temporada, es decir, la política. ¿En qué pensamos cuando hablamos eh, o escuchamos hablar de política? Quizá nos viene a la mente el Congreso de la República y los legisladores discutiendo entre ellos o la figura del presidente en palacio de gobierno, tal vez eh, algún candidato o candidata dando un mitin de campaña en pleno proceso electoral o cosas por el estilo Si pensamos que a eso se reduce la política quizá la sintamos como algo distante, algo que ocurre muy lejos de nosotros en un espacio que está dominado por personas a las que no tenemos acceso aunque sean, supuestamente nuestros representantes. Pero en realidad la política es mucho más que eso. De hecho, su origen está en la Antigua Grecia hace más de 2000 años. Política es un término que viene del griego polis y se refiere a las ciudades-estado que había en aquella época. El objetivo de la política era, y sigue siendo, entender cómo organizar la convivencia pacífica en una determinada sociedad. Esto es, que existan reglas que determinen cómo se gestionan las relaciones de poder. Porque esencialmente lo que busca la política es regular el poder it. Cómo se obtiene y cómo se ejerce Quien tiene poder en una sociedad Puede decidir cómo se reparten los recursos quién recibe qué, cuándo y cómo Puede establecer qué derechos Tienen las personas, pero también Qué obligaciones, como cumplir la ley O pagar impuestos, puede decidir eh, Qué podemos hacer los ciudadanos con nuestras vidas En el ámbito público En el ámbito laboral y a veces incluso Hasta en el ámbito privado Todo lo que ocurre en nuestras vidas Está definido por algún tipo de relación de poder Y no es que esto sea malo en sí Sí. Nuestros padres tienen poder sobre nosotros cuando somos menores de edad El policía tiene poder para detenernos si cometemos un delito flagrante El juez tiene poder para obligarnos a cumplir los contratos que firmamos Lo mismo pasa con los congresistas, ministros o con el presidente de la república Sus cargos les confieren poder y la manera como los ejercen impacta directamente en nuestras vidas sabemos por otro lado que el poder puede ser utilizado para bien o para mal. El historiador y político inglés Lord Acton que vivió en el siglo XIX nos enseñó que el poder corrompe y que el poder absoluto corrompe absolutamente. Esto quiere decir que cuando alguien tiene demasiado poder puede abusar de él en perjuicio de otros. Por ello, lo que busca la política es controlar el poder, alternarlo, evitar que se concentre en una sola persona. La idea es que sea compartido entre varias personas o varias instituciones, las cuales se contrapesan entre sí para que nadie pueda, por sí solo, abusar de su poder. Pero no se trata solo de controlar el poder, sino de orientarlo efectivamente a la solución de los problemas de los ciudadanos. Cuando hablamos aquí de poder, no nos referimos a la fuerza bruta o al poder que dan los recursos económicos necesariamente, sino más específicamente al poder que se otorga en las urnas, es decir, al que se obtiene a través del voto popular en una elección. Si vivimos en una democracia, quienes entregamos ese poder somos los ciudadanos y, por tanto, quienes lo reciben de nosotros, es decir, los políticos, están obligados a utilizarlo no para beneficiarse ellos mismos, sino para solucionar nuestros problemas. El filósofo griego Aristóteles solía decir que el ser humano es un animal político. Lo que quería decir es que somos la única especie que puede crear y organizar civilizaciones complejas. Esa es una de nuestras grandes virtudes como especie. Pero en muchos sentidos no dejamos de ser similares a otros animales en cuanto a que muchas veces anteponemos nuestro bienestar a cualquier otra consideración. Y eso se traslada a la política como cualquier otra actividad humana. Nos lleva pues a pensar en la política no solo como una forma de gestionar las relaciones de poder en una sociedad, sino como un oficio, algunos lo llamarían un arte, que ejercen ciertas personas para defender intereses diversos. La existencia de posiciones a veces abiertamente contrapuestas hace que el conflicto sea pues un elemento central de la política, lo cual puede incomodarnos, pero es algo normal en democracia. Por ello, el arte de la política está en saber transitar entre momentos en los cuales tenemos que competir para que se imponga nuestra visión sobre la de los demás y momentos en los cuales tenemos más bien que cooperar para ponernos de acuerdo en algo importante. Quizá una de las principales razones por las cuales la política se percibe tan conflictiva en nuestros días es porque los políticos se han enfocado demasiado en saber competir y muy poco en saber cooperar. Pero ya habrá oportunidad de hablar más sobre estos temas y sobre cómo convertimos a la política en aquello que nos gustaría que sea. Si les ha parecido interesante esta información, siéntanse en la libertad de compartirla y también sepan que encuentran contenidos como este en la cuenta de YouTube de Comité de Lectura. Muchas gracias por escucharnos en este primer episodio de la nueva temporada, que estén muy bien y ya nos escuchamos pronto. Adiós.